0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das EEG, das erneuerbare Energiengesetz, und zwar um ganz genau zu sein um das EEG 2021. Natürlich hat jeder schon mitbekommen, es gibt irgendwie großartige Änderungen in der Gesetzgebung rund um die Erneuerbaren Energien so Ende Oktober, Anfang November ist da noch ganz viel Diskussion. Und ich möchte mal zusammenfassen, wo wir jetzt aktuell gerade stehen und was da überhaupt passiert und warum das überhaupt passiert. Aber erstmal zurück zu den Roots, zu den Anfängen. Was ist eigentlich das EEG? Das Erneuerbare Energiengesetz, das stammt aus dem Jahr 2000. Es wurde, um genau zu sein, am 1. April 2000 veröffentlicht oder ist da in Kraft getreten. Das hatte damals das ursprüngliche Stromeinspeisegesetz beerbt. Das hatte erstmals seit 1990 geregelt, wie eben der Anschluss von, sag mal, unabhängigen Einspeiseanlagen an das Stromnetz geregelt werden würde. Da gab es aber noch keine besondere Hervorhebung der erneuerbaren Energien. Natürlich auch, weil in diesen Jahren damals die Technologien von Solartechnik und von Windtechnik noch nicht ganz so weit ausgereift waren, wie wir sie heutzutage nun mal kennen. Im Jahr 2000 unter der rot-grünen Bundesregierung gab es dann natürlich verschiedenste Ziele, um die Energiewende in Deutschland aktiv voranzutreiben. Damals gab es ja sogar auch schon mal einen allerersten Atomausstieg der dann ja später wieder zurückgenommen worden ist von einer anderen Bundesregierung. Jedenfalls ist dann im Jahr 2000 das EEG, das erneuerbare Energiengesetz, gesetz in Kraft getreten. Im Großen und Ganzen regelt das die Bevorzugung der erneuerbaren Energien. Bevorzugung heißt hier vor allem, naja, wenn ich eine erneuerbare Energienanlage baue, die in die Rahmenbedingungen des EEGs fällt, dann ist diese Anlage bevorzugt an das Netz anzuschließen. Das heißt, ich kann als Netzbetreiber dann nicht sagen, ich will das nicht anschließen oder ach, das, das gefällt mir gar nicht, sondern ich muss diese Anlage dann auf jeden Fall an das öffentliche Stromversorgungsnetz anschließen. Außerdem muss der Strom bevorzugt abgenommen werden. Das heißt, wenn es auch eine theoretische Hürde geben würde, dass man eigentlich schon genügend Strom im Netz hat zum Beispiel, dann muss trotzdem der EEG-Strom, der erneuerbare Energienstrom abgenommen werden und in das Stromnetz eingespeist werden. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, um eben hervorzuheben, wir wollen den sauberen Strom, den klimafreundlichen oder mindestens klimaneutralen Strom, der eben die Energiewende, die Nachhaltigkeit, den Klimaschutz vorantreibt. Und dieser Strom ist auch bevorzugt zu behandeln gegenüber fossilen Kraftwerken. Außerdem regelt das EEG die Vergütung der Anlagenbetreiber. Denn tatsächlich kommen wir ja aus einem Gesamtsystem, in welchem so unabhängige Stromerzeuger nicht unbedingt von alleine sofort wirtschaftlich agieren können. Wir kommen aus einem System, in welchem Großkraftwerke äußerst unflexibel mit einer äußerst standardisierten ähm, Art von Verbrauchsverhalten umgehen mussten. Und das hat im Großen und Ganzen auch relativ easy funktioniert. Natürlich auch, weil in der Vergangenheit noch nicht ganz so viele elektrische Anwendungen zu Hause zu finden waren. Ja klar, also Fernseher und Radio und solche Dinge und auch äh, Küchengeräte kannte man auch schon vor Jahrzehnten. Aber in der klassischen guten alten Welt gab es eben keine Smartphones, keine Heim-PCs, keine Laptops, gab es keine Spielekonsolen in diesem Sinne. Und natürlich gab es auch nicht dieses heutzutage ja immer stärkender werdende Aspekt des Homeoffice. Also hatte man in der Vergangenheit ein äußerst, brauchte man gar kein flexibles System, man hatte ein äußerst geruhsames, standardisiertes System mit einer sehr, gleichbleibenden Erzeugung und einem sehr gleichbleibenden Verbrauch. Im Rahmen der gesamten Digitalisierung der letzten Jahre ist das Verhalten bei uns zu Hause natürlich immer weiter anders geworden. Nicht nur dieser Punkt mit dem Homeoffice, der jetzt gerade natürlich während Corona ganz besonders in den ähm, Vorschein getreten ist, sondern auch einfach diese ganzen Aspekte wie, ja, wie statte ich denn mein Zuhause aus und wie verhalte ich mich in meinem tatsächlichen Stromverbrauchsverhalten? Wie gehe ich mit standby produkten um? Wenn ich nicht alles aktiv ausschalte, dann laufen so viele Sachen einfach nachts weiter und verbrauchen Strom, ohne dass sie einen Effekt dabei auswirken. Und das Ganze kann tagsüber dermaßen noch in die Höhe schnellen, dass dieses Verbrauchsverhalten, gerade wenn ich zu Hause bleibe, wenn ich im Homeoffice bin, diametral zu dem steht, was man in der Vergangenheit im Haushaltsverbrauchsverhalten gekannt hat. Damals ging der Verbrauch frühs zwischen 6 und 8 Uhr hoch, weil die Leute aufgewacht sind, haben den Toaster und die Kaffeemaschine verwendet und dann irgendwann, spätestens 8 Uhr, ist der Verbrauch runtergegangen, weil die meisten Leute entweder in die Schule oder an die Uni oder in die Ausbildung oder in den Job gegangen sind. Heutzutage ist das alles ja variabel, sehen wir in diesem Jahr mit Corona natürlich am deutlichsten. Die Produktion gleichzeitig ist auch komplett anders geworden, weil natürlich jetzt immer mehr fluktuierende Erzeuger im Netz angeschlossen sind. Ja, Windkraftanlagen, die produzieren den Strom, wenn der Wind weht, und Solaranlagen produzieren den Strom, wenn die Sonne scheint. Das ist erstmal augenscheinlich ein Nachteil, weil natürlich, ja was ist denn, wenn weder Wind noch Sonne vorhanden sind? Das passiert praktisch nicht. Ja, in Deutschland, wenn wir ganz Deutschland betrachten, passiert das praktisch nicht. Wir haben natürlich nachts keine Sonne, das ist keine Frage, aber wir haben praktisch immer Windvorkommen. Aber das Entscheidende für dieses System in der Zukunft ist ja, dass wir nicht einfach nur Solaranlagen und Windkraftanlagen haben, und dann legen wir uns zurück und freuen uns, weil dann wird das hoffentlich funktionieren. Nee, es gibt natürlich einerseits noch andere Erzeugungsanlagen, sowas wie Biomasse, Wasserkraft und auch zum Beispiel saubere Gasanlagen. Klar, aber das Entscheidende ist ja, dass wir mit Speichern arbeiten. Wir werden über die nächsten Jahre immer mehr und mehr und mehr Speicherkapazitäten, Stromspeicherkapazitäten aufbauen. Parallel könnte eine Wasserstoffindustrie auch einiges mit abhalten, weil ja der Wasserstoff auch sauber künstlich erzeugt werden kann. Wir können über die Wasserelektrolyse im Power-to-Gas-Prozess aus sauberem Strom und Wasser Wasserstoff erzeugen. Als Abfallprodukt bleibt dabei zum Beispiel Sauerstoff übrig, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir dann gleichzeitig noch von irgendwo Kohlenstoff nehmen, zum Beispiel aus dem Kohlenstoffdioxid aus der Umgebung, dann können wir diesen Wasserstoff sogar noch künstlich methanisieren und da halt tatsächlich ein künstliches Erdgas draus machen, was wir wiederum in unserer gesamten Erdgasinfrastruktur noch weiter nutzen könnten. Wir haben also verschiedenste Varianten, wie wir in Zukunft neben den fluktuierenden Wind- und Solaranlagen, die natürlich den größten Anteil der Erzeugung ausmachen, immer noch ein paar steuerbare Produzenten im System haben, und der Rest ist halt die Speicherkapazität. Wir werden dann, wenn wir überproduzieren, und das wird fast immer der Fall sein, einspeichern können und dann den Rest zum Beispiel nachts oder in der Windflaute verbrauchen können. Jetzt habe ich an dieser Stelle ja schon ganz viele Technologien genannt, die irgendwie im Kontext von Erneuerbaren stehen. Windkraftanlagen an Land und auf See, Solaranlagen auf Dächern und Freiflächen. Biomasseanlagen und Biogas natürlich, Wasserkraftanlagen. Nicht zu vergessen Geothermie, na, die Wärme aus der Erde, ganz tief gebohrt. Und dann zum Beispiel Deponiegas, Klärgas, Grubengas, die darf man nicht vergessen, die sind prinzipiell auch regenerativ, weil sie nun mal in anderen Prozessen entstehen und dann eben auch für die Stromproduktion genutzt werden können und dabei immer regenerativ entstehen, weil in so einer ja, Kläranlage einfach Prozesse ablaufen, die diese Gase von alleine entstehen lassen. Deswegen sind sie regenerativ in der Definition des EEGs. Jetzt habe ich schon gesagt, diese vorgenannten Technologien, von der Windkraftanlage bis zu diesen Gasen, das sind die EEG-Technologien. Das sind die Technologien, die gefördert werden. Und Dementsprechend wurden diese seit dem Jahr 2000, seit dem 1. April 2000, aktiv gefördert nicht nur in ihrer Bevorzugung im Anschluss an das Netz und in der Abnahme und Verteilung des Stroms, sondern eben auch explizit in der Vergütung der Anlagenbetreiber für jede produzierte Kilowattstunde. Es ist jedem bekannt, dass diese Vergütung über die Jahre sich immer wieder verändert hat, im Regelfall immer geringer wurde, je später diese Anlage ans Netz gegangen ist. Und den meisten dürfte auch bewusst sein, dass die Vergütung heutzutage vergleichsweise gering ist, und tatsächlich an dieser Stelle viele ähm, ja auch, sagen wir mal, Lobbyvertreter für die erneuerbaren Energien sagen, naja, das macht halt so wenig Sinn, ähm, die Energiewende weiter zu fordern, aber die aktive Vergütung für diese Anlagen äh, immer geringer werden zu lassen. Jetzt ist diese Vergütung natürlich trotzdem eine Art Subventionierung. Und deswegen kann man schon prinzipiell verstehen, dass man hier einen, einen echten Markt schaffen will. Und wir werden auch noch sehen, dass die Erneuerbaren in einem echten Markt verdammt gut funktionieren werden. Aber wir sind nun mal noch nicht in einem echten, freien, richtig gut funktionierenden Markt. Grundsätzlich funktioniert fast gar keine Stromproduktion gerade so richtig wirtschaftlich, weil wir unter anderem ja auch regelmäßig schwankende Preise im Großhandel an der Strombörse haben und teilweise auch negative Preise. Also auch große Kraftwerke, Kohlekraftwerke und Co sind oft genug nicht in den schwarzen Zahlen, sondern sind negativ unterwegs und schaffen es, keinen Profit, keine Marge zu erwirtschaften. Wenn wir irgendwann immer mehr erneuerbare, fluktuierende Anlagen haben und Speicher und das Ganze auch noch intelligent vernetzen, wenn also auch noch Verbraucher im Bereich von Smart Metering fernsteuerbar sind, zumindest ein bisschen, dann haben wir die nötigen voraussetzungen um einen echt gut funktionierenden markt auch umsetzen zu lassen weil dann alle ferngesteuerten oder fernsteuerbaren anlagen in echtzeit darauf reagieren können was im stromnetz und am markt passiert und dementsprechend wir eigentlich niemals eine echte überproduktion niemals ein echtes überangebot haben werden sondern wenn es doch mal so sein sollte ganz schnell alle speicheranlagen die Energie aufnehmen könnten oder die Elektrolyseanlagen künstlichen Wasserstoff produzieren würden. Und wenn gerade nicht so viel Strom produziert werden kann, dann stoppen diese Anlagen automatisiert und wir schauen sogar, dass wir aus den diversen vollen Speichern wieder Strom ins Netz abgeben. Dadurch würden wir es schaffen, Produktion und Verbrauch, also auch Angebot und Nachfrage, weiter auszugleichen und damit einen nicht mehr ganz so stark schwankenden Preis im Gesamtsystem zu haben. Und wir sind auch auf einem guten Weg dahin. Denn wenn wir uns die Zahlen jetzt von Anfang November 2020 anschauen und einfach mal vergleichen, was ist der Anteil der konventionellen fossilen Kraftwerke und der erneuerbaren Kraftwerke in der Stromerzeugung in Deutschland, dann haben wir ziemlich beeindruckende Angaben. Die konventionellen Kraftwerke sind gerade mal bei 47,4% die erneuerbaren, dementsprechend bei 52,6. Wir haben im Jahr 2020 einfach mehr erneuerbare Stromproduktion als konventionelle fossile Stromproduktion. Das ist schon mal verdammt beeindruckend. Wenn wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen und vergleichen, ja, was steckt jetzt genau dahinter, dann können wir eigentlich auch schon mal sagen, naja, das sieht tatsächlich ganz gut aus. Wir haben in den fossilen, konventionellen Bereichen bei Gas knapp 12% Anteil, wir haben bei der Kernenergie etwas mehr als 12% und wir haben bei Steinkohle und Braunkohle zusammen gerade mal so 22-23% der Gesamtproduktion. So noch ein ganz klein bisschen Öl und schon war es das im Großen und Ganzen. Im Bereich der Erneuerbaren haben wir mit Wasserkraft etwa 4% der gesamten Stromproduktion, mit Biomasse so etwa 9,5%. Und dann kommt Solar mit knapp 12 und die Windenergie mit gut 27 Das heißt, die Windenergie alleine produziert heute schon mehr Strom als Braunkohle und Steinkohle zusammen. Und die Solarenergie produziert so viel Strom wie die Kernenergie oder auch die Gasinfrastruktur. Das sind wirklich wichtige Erkenntnisse. Um zu sagen, naja, wenn wir diese Produktionskapazitäten weiter ausbauen, weiter vorantreiben, dann können wir ein wirklich verdammt gut funktionierendes System aufbauen. Weil diese Anlagen, Solar und Wind, sind verdammt günstig. Ich versuche auch aufzuhören zu fluchen. Die sind wirklich sehr, sehr günstig. Und können genau ohne weitere Brennstoffe, ohne weiteres Personal, ohne weitere Infrastruktur einfach produzieren, wenn die Natur es ihnen erlaubt, was in Deutschland fast immer der Fall ist. Es gibt diese viel benannte Dunkelflaute praktisch nicht. Das ist eine Verschwörungstheorie geradezu. Wir haben genügend Wetterdaten, genügend historische Wetterdaten. Es passiert natürlich mal, aber genau dafür haben wir dann wenn wir in einem System mit nur noch Wind- und Solarenergie stecken, natürlich die Speicherkapazitäten. Wenn wir uns also vorstellen, dass wir hier weiter vorankommen und das weiter ausbauen, dann haben wir irgendwann die Situation, dass wir ein wirklich gut aufeinander abgestimmtes System haben, weil Wind und Solar flexibel produzieren können. Die können auch ausgeschaltet werden, wenn sie eigentlich produzieren könnten. Und die können auch jederzeit wieder hochgefahren werden, wenn die Natur ihnen praktisch ihren kostenfreien Brennstoff zur Verfügung stellt. Und dementsprechend ist das in Kombination mit der smarten Infrastruktur und den Speichern und den steuerbaren Verbrauchern genau das, was wir brauchen, um ein richtig sauberes und gut funktionierendes und versorgungssicheres System aufzubauen. An dieser Stelle kann man auch erwähnen, dass wir in Deutschland mittels des Saidi-Wertes ja auch eine Kennzahl haben, die genau ansagt, wie hoch die Stromausfallquote und der Anteil an Stromausfällen in Deutschland so ist. Und tatsächlich ist der Saidi-Wert aktuell geringer denn je. Seitdem er aufgezeichnet wird, ist er jetzt gerade am geringsten. Und das sagt auch schon eine ganze Menge darüber aus, wie dieses System der Erneuerbaren funktioniert, wenn denn erstmal genügend Anlagen am Netz sind. Das waren jetzt erstmal die Grundlagen des EEGs. Was passiert denn jetzt aktuell oder was ist denn jetzt schon passiert? Wer sich ein paar Monate zurückerinnert an Anfang 2020, mag vielleicht auch noch so etwas wie den 52 Gigawatt Solardeckel im Kopf haben. Dieser war eines der Hauptthemen im Rahmen der... EEG-Mini-Novelle für 2020. Wir haben nämlich in diesem Jahr schon mal das erneuerbaren ging ein bisschen angepasst. Dieser 52-Gigawatt-Solardecke hat praktisch ausgesagt, dass im alten EEG eine maximale Fördergrenze festgeschrieben wurde für Solarenergie von 52-Gigawatt-Gesamtkapazität in Deutschland. Das hieß dann aber auch, sobald diese 52-Gigawatt erreicht werden, gibt es keine öffentliche Förderung mehr, für Solaranlagen. Das ist natürlich schlecht, wenn wir weiter die Energiewende vorantreiben wollen, dann sollten wir immer noch verschiedenste Anlagen weiter fördern. Ja, und was ist dann passiert? Anfang 2020, wir waren kurz vor diesen 52 Gigawatt, wir waren knapp davor. Mittlerweile, so jetzt stand Anfang November 2020, sind wir bei 52,69 Gigawatt Solarkapazität in Deutschland. Das sagt uns ja ganz deutlich aus. Naja, wir haben es geschafft. Wenn dieser Solardeckel nicht abgeschafft worden wäre, dann wäre das wahrscheinlich äh, nicht gut gegangen. Dann hätten wir ziemlich sicher ähm, diesen Wert nicht mehr erreicht, weil eben die Förderung weggebrochen wäre. Dementsprechend hat man diesen Solardeckel insoweit ersatzlos gestrichen. Wir kommen aber nachher noch mal dazu, dass wir natürlich auch neue Ausbauziele geschaffen haben und durch diese auch schon wieder implizite Obergrenzen für die Förderung für die nächsten zehn Jahre geschaffen worden sind. Schauen wir erstmal in das nächste große Thema der Mininovelle. Ein zweiter wichtiger Bereich sind ja die Windenergieanlagen, die eben auch nicht mehr ganz so stark ausgebaut worden sind in den letzten Jahren wie in den Jahren davor. Ganz viel hat natürlich auch damit zu tun, dass es unglaublich viel Protest gegen Windenergieanlagen gibt. Das kennt jeder, der schon mal durch Dörfer gefahren ist, bei denen direkt um die Ecke praktisch eine Windenergieanlage gebaut werden sollte. Dann sind da an vielen, vielen Ecken Plakate und Transparente, die sich dagegen stellen. Kann man ja auch verstehen, prinzipiell. Aber vielleicht gibt es ja auch verschiedenste Kommunen, die sich sogar darüber freuen würden, Weiß so eine Windenergieanlage vor Ort, die ist natürlich auch eine Einnahmequelle. Einerseits Steuern und vielleicht auch, weil man dort eine Beteiligung hat. Dazu kommen wir auch noch. Was aber erstmal geklärt werden musste, ist die Frage des Mindestabstands von Windrädern zu besiedeltem Gebiet. Es gibt bestimmte Definitionen, die so ein besiedeltes Gebiet eben genauer festzulegen. Und wir hatten bis zu dieser Mini-Novelle 2020 eine Regelung von mindestens 1000 Meter Abstand eines neu zu bauenden Windrads hin zu eben dieser Art von besiedeltem Gebiet. Wenn wir diesen Kilometer Abstand immer wahren müssen, dann wird die potenzielle Fläche für den Ausbau der Windenergie rapide weniger. Dann kann man sich das natürlich ganz gut vorstellen, naja, wenn da irgendwo ein Dorf ist und auch nur ein paar Häuser, und dann darf einen ganzen Kilometer da herum keine Windenergieanlage gebaut werden, dann heißt das natürlich, dass die potenzielle Fläche extrem zurückgeht. Da gab es sogar einige Bundesländer, die hier noch weitergegangen sind. Ich meine, dass zum Beispiel Bayern einen Mindestabstand von 2000 Metern, also zwei Kilometer hatte. Und wenn wir das uns nur bundesweit vorgestellt hätten, dann wäre alles schiefgegangen. Dann hätten wir praktisch gar keine... Flächen mehr gesehen, an welchen wir Windenergieanlagen hätten bauen können. Also hat man sich gedacht, in dieser Mininovelle 2020 eine Öffnungsklausel reinzuschreiben, die praktisch jedem Bundesland die Möglichkeit offenlegt, selbst festzulegen, was der jeweilige Mindestabstand zu Windenergieanlagen sein soll. Das wird dann jeweils im Baugesetzbuch genauer festgelegt. Heißt aber eben auch, dass über diesen Weg verschiedene Bundesländer eben auch wirklich sagen können, na ja, wir wollen Windenergie. Wir erkennen das als sogar richtig wichtigen Wirtschaftsfaktor an und wollen über diese Windenergieanlagen hier explizit unsere Kommunen sogar stärken, weil die Steuereinnahmen vor Ort haben und auch, weil die womöglich direkt beteiligt werden an den Windenergieanlagen und dann eben auch nicht nur günstigen Strom kriegen könnten von direkt vor Ort, die könnten zum Beispiel auch, direkt an den Vermarktungseinnahmen beteiligt werden. Dazu kommen wir aber, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen genauer. Als wir dann diesen Stand der Mininovelle 2020 hatten, war auch klar, naja, das reicht bei weitem nicht. Wir werden spätestens ab 2021 große Probleme haben. Vor allem natürlich deswegen, weil das EEG, wie ja schon erwähnt, im Jahr 2000 in Kraft getreten ist. Und die Förderung für EEG-Anlagen immer auf 20 Jahre ausgerichtet war. Das haben wir auch in diesem Podcast schon an der einen oder anderen Stelle mal erklärt. Das bedeutet dann jetzt aber natürlich auch, dass wir, wenn wir im Jahr 2000 die ersten Anlagen in die Förderung nehmen und gerade auch noch ältere Anlagen damit reinzielen, dann würden Ende 2020 all diese Anlagen aus der staatlichen Förderung herausfallen dann wird ein Teil der Anlagen weiterhin wirtschaftlich laufen können, ein anderer Teil, der sucht sich neue Vermarktungsmöglichkeiten, aber ein signifikanter Teil würde nicht mehr wirtschaftlich sein. Und diese Anlagen würden wahrscheinlich zurückgebaut werden müssen. Und das ist natürlich ganz und gar nicht das, was wir erreichen wollen, wenn wir die Energiewende weiter vorantreiben. Wir dürfen keine Kapazitäten aufgeben, wir müssen mehr bauen. Also war es notwendig, dass wir einen Weiterbetrieb dieser alten Anlagen möglich machen würden. Diese Baustelle, wie auch viele andere, war nicht geklärt mit der Mini-Novelle 2020. Also war es notwendig, dass es noch mal eine große Novelle gibt. Und genau diese wird jetzt gerade noch final diskutiert und soll zum Januar 2021 in Kraft treten. Das Wichtige ist, die ersten Entwürfe, ja, die gab es schon vor ein paar Wochen. Die ersten Referentenentwürfe aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Dann gab es auch schon irgendwann mal den ersten Gesetzentwurf, der praktisch von der Bundesregierung kam. Dann wurde das Thema auch schon Ende äh, Oktober im Bundestag erstmals diskutiert. Und dann war klar, spätestens dann war klar, naja, der Bundesrat würde auch nochmal ganz schön mitreden wollen. Von daher ist der jetzt aktuelle Stand Anfang November gar nicht unbedingt das, was auch 2021 beschlossen wird, aber zumindest die grobe Richtung ist relativ klar. Das zentrale Ziel des gesamten EEG ist ja, die Energiewende voranzutreiben. Deswegen wurde es auch nochmal ein klares Ziel für die Langfristperspektive festgelegt, nämlich dass wir bis 2050 eine absolute Treibhausgasneutralität für den stromsektor haben wollen das heißt über die nächsten 40 jahre wollen wir im strombereich keinerlei treibhausgasemissionen also co2 methan und so weiter noch haben das ist natürlich auch deswegen ein interessantes ziel weil wir verschiedenste andere sektoren also wärme verkehr kälte industrie in den stromsektor überführen weil wir viel mehr Wärmeanwendungen aus Strom heraus produzieren wollen, weil die Elektromobilität im Verkehrsbereich ganz viel machen wird und wir dementsprechend in Zukunft noch viel, viel, viel mehr Stromverbrauch haben werden. Und all dieser Strom zu 100% soll in den nächsten 40 Jahren Treibhausgasneutral produziert werden. Das ist durchaus ein gutes Ziel, aber naja, ist es auch nichts Neues, wenn wir uns, die Pariser Klimaziele und so weiter anschauen und wahrscheinlich könnte man alles auch noch ein ganzes Stück früher umsetzen und prinzipiell wäre es auch notwendig, das Ganze früher umzusetzen, damit wir unsere Klimaschutzziele auch tatsächlich sicherstellen können. Jetzt ist diese 40-Jahres-Perspektive aber eben auch genau das. Es ist eine 40-Jahres-Perspektive, das ist für viele nicht mehr greifbar. Viele sagen sich auch, sehr erlebe ich eh nicht mehr. Also gibt es auch eine kurzfristigere Perspektive 2030, nämlich dort einzelne Ausbaupfade, die eben sagen, welche Technologien sollen bis wohin ausgebaut werden, zu welcher Kapazität. Grundsätzliches Oberziel dafür ist, dass wir bis 2030 mindestens 65% erneuerbaren Strom im System haben wollen. Wenn ich jetzt sage, dass wir in 10 Jahren mindestens 65% erneuerbaren Strom haben wollen, dann erinnert man sich Einfach mal dahin zurück, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, nämlich dass wir jetzt gerade November 2020 bei über 50 Prozent erneuerbaren Stromschutz sind. Dann denkt man sich, naja, das ist ja gar nicht mehr viel. Diese knapp 15 die schaffen wir ja locker in zehn Jahren. Aber wir müssen auch bedenken, dass wir nicht nur signifikante Teile anderer Sektoren, Wärmeverkehr und so weiter, in den Stromsektor rüberholen. Wir lassen ja auch einiges an Produktion im fossilen Bereich wegfallen. Das heißt, wir lassen die Kernenergie wegfallen und lassen einen Teil der Kohleenergie wegfallen und müssen diesen Strom natürlich trotzdem herstellen. Und genau diese Kombination aus, wir müssen sowieso Erneuerbare bauen, um unsere wegfallenden konventionellen fossilen Brennstoffe zu ersetzen und wir müssen noch deutlich mehr aus dem Wärme- und Verkehrssektor mit Strom abbilden, dann ist dieses Wachstum zu 65% erneuerbaren Strom über 10 Jahre durchaus nicht ganz so leicht, wie man sich das zuerst anhand der Zahlen vorstellen würde. Wir haben für diese 10 Jahre relativ klare Ausbaupfade, zumindest für die Gesamtzeit. Wir wollen bis 2030 insgesamt eine Solarkapazität von 100 Gigawatt haben. Aktuell, wie vorhin erwähnt, sind wir bei etwas mehr als 52. Wir erinnern uns ja an den 52 Gigawatt-Solardeckel. Das heißt, die Solaranlagen würden sich in der Kapazität in etwa verdoppeln müssen über die nächsten zehn Jahre. Wind onshore soll auf 71 Gigawatt steigen, das sind wir aktuell bei 54. Und der Wind offshore, vor allem Nordsee und Ostsee, soll auf 20 Gigawatt ähm, steigen. Das sind wir aktuell bei 7,7. Das sind also durchaus an allen Stellen spürbare Vergrößerung. Es gibt dann auch noch mal genauere Mindestziele für jedes Jahr, die aktiv gefördert werden über zum Beispiel die Ausschreibungen. Aber auch hier lässt sich sagen, wahrscheinlich wird würde auch mehr gehen. Und womöglich geht da auch mehr, weil im Großen und Ganzen auch hier die Wirtschaft und die Politik wahrscheinlich ein Stück weit auseinandergehen werden. Die wirtschaftliche Realität von Solarenergie, von Windenergie kann nämlich auf einem ganz anderen Level stattfinden, als wir uns das mit den klassischen Einspeisevergütungen überhaupt vorstellen könnten. Die Idee des PPA, des Power Purchase Agreement, wo dann zum Beispiel ein großes Industrieunternehmen sagt, ich will all meinen Stromverbrauch direkt aus erneuerbaren Energien beziehen, um zum Beispiel meinen eigenen Klimaschutzziele zu erreichen, um das auch als Imagefaktor aufbauen zu können, dann werden diese Industrieunternehmen diesen Strom direkt von den Produzenten, direkt von der Solarfarm, vom Windpark beziehen. Dann werden die einen direkten Abnahmevertrag haben mit einer festen oder zumindest flexiblen Vergütung. Und dann brauchen diese Anlagen nicht mehr gezwungenermaßen eine EEG-Vergütung. Und wenn das sich gut etabliert, dann ist das auch genau der Faktor, über den dieses Wachstum womöglich noch über ganz andere Levels hinausgehen kann. Werden wir sehen. Wenn wir jetzt bedenken, okay, Zubau von Anlagen, naja, wenn wir Anlagen zubauen, dann wirkt sich das doch auch auf die EEG-Umlage aus. Wir haben ja das EEG-Konto, das haben wir auch schon an anderer Stelle genauer erklärt. Daraus werden ja die Vergütungen für die Anlagenbetreiber bezahlt. Und das EEG-Konto führt sich auf, vor allem über die EEG-Umlage und ansonsten über diverse Überschüsse bei der Vermarktung von erneuerbaren Strom. Aber hauptsächlich 98% und mehr wahrscheinlich aus der EEG-Umlage. Jetzt heißt es aber auch, wenn wir mehr Anlagen bauen und insgesamt auch mehr Vergütung auszahlen müssen, dann muss ja auch die EEG-Umlage steigen, weil wir dementsprechend ja auch mehr ähm, Einzahlung in das Konto brauchen. Die EEG-Umlage soll aber gar nicht steigen, die muss sogar sinken. Die ist schließlich eine Belastung für jeden Einzelnen, auch für Haushalte, die eigentlich sich das nicht leisten können. Deswegen gab es ja auch im Rahmen von Corona, im Rahmen des Konjunkturpaketes, eine Deckelung der EEG-Umlage auf für nächstes Jahr 6,5 Cent pro Kilowattstunde und für das Jahr danach auf 6 Cent pro Kilowattstunde. Das sind immerhin minimale Rückgänge. Das ist aber vor allem deswegen interessant, weil wir in Zukunft ja auch noch neue Einnahmen haben werden aus dem Bereich der CO2-Bepreisung. Wir werden ab 2021 ja auch einen bundesweiten nationalen Brennstoffemissionshandel haben. Das heißt, wir werden dann CO2 pro Tonne im auch Verkehrs- und Wärmesektor bepreisen. Das gibt es bisher nur bei Strom im europäischen äh, Emission Trading System Handel. Wenn wir das jetzt aber auch für Wärme und Verkehr in Deutschland separat machen, dann entstehen da Einnahmen, praktisch verursachergerecht im Rahmen der Treibhausgasemissionen und diese Einnahmen können zum Beispiel dem EEG-Konto gutgeschrieben werden. An der Stelle könnte es also darauf hinauslaufen, dass gerade mit steigenden Preisen über die nächsten Jahre hier die Einnahmetatbestände für das EEG-Konto gar nicht mehr aus der EEG-Umlage kommen müssten, sondern aus der CO2-Bepreisung kommen können. Und dementsprechend wäre eine Entlastung für alle Verbraucher schaffen und eine Belastung verursachergerecht für die, sagen wir mal, dreckigen Emissionsausstoßer. Ähm, und das ist erstmal grundsätzlich eine gute Idee. Wir werden aber sehen, wie sich das genau entwickelt. Hier muss man auch nochmal schauen, wie sich diese diversen Preise, auch die Preisentwicklung und dann eben auch das Verbrauchsverhalten der diversen Marktteilnehmer verändern werden. Weitere konkrete Ziele und Maßnahmen aus der eg novelle 2021 sind eben, wie gesagt, diese konkreten Ausbaukapazitäten für jedes Jahr. Die werden dann übersetzt in Kapazitäten, die in einer EEG-Ausschreibung gepackt werden. Eine EEG-Ausschreibung heißt dann immer, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird eine bestimmte Ausbaukapazität, folgende Menge Megawatt, ausgeschrieben. Und wer jetzt das günstigste, beste Angebot macht, der kriegt den Zuschlag. Das sind dann im Zweifel ein paar Dutzend Anbieter, die kriegen den Zuschlag und die können dann jeweils dort, wo sie es geplant haben, ihre Solaranlagen oder Windkraftanlagen aufbauen. Da gibt es verschiedenste Arten von Ausschreibungen. Wir haben dazu mal ein kurzes Erklärvideo auch auf unserem YouTube-Kanal gepackt, rund um das Thema EEG-Ausschreibungen. Gleichzeitig gibt es in der Novelle immer noch den sogenannten atmenden Deckel. Den kennen wir auch noch aus der Vergangenheit. Als ja, parallele Lösung zum 52 Gigawatt Solardecke. Diese atmende Decke reguliert praktisch atmend, also reagierend auf das, was im vergangenen Jahr passiert ist, und sagt dann praktisch aus, na, im nächsten Jahr wird jetzt mehr oder weniger ausgeschrieben und wird es mehr oder weniger gefördert. Heißt also, wenn in einem Jahr besonders viel zugebaut wurde, würde im nächsten Jahr weniger gefördert werden. Deswegen ist der Atmen, der reagiert darauf, was hier tatsächlich passiert und kann dann dementsprechend hoch und runter gehen. Das ist aber grundsätzlich kein guter Plan. Wenn wir viel zubauen, dann wollen wir auch weiterhin viel zubauen und dementsprechend sollte auch hier noch ein bisschen was angepasst werden. Und genau das Thema Atmender Deckel ist auch im Bundesrat gerade eins der Themen, was am stärksten diskutiert wird und wahrscheinlich hier auch nochmal eine kleine Anpassung erfahren wird. Ein weiteres Thema aus der Novelle ist die Einführung einer Südquote. Die Südquote beschreibt praktisch, dass wir diverse Landkreise in Süddeutschland haben, also Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, einen Teil von Rheinland-Pfalz und ein Teil von Hessen, an welchem wir oder in welchen wir einen besonderen Anteil an Zubau fördern wollen. Das heißt, diese Landkreise werden in diesen Ausschreibungen, die wir schon erwähnt haben, besser bewertet. Es wird ein Mindestanteil von diesen südlichen Landkreisen immer pro Ausschreibung vergeben. Das heißt, wenn nicht genügend Angebote aus diesen südlichen Gebieten da sind, dann werden bestimmte Anteile der Ausschreibung gar nicht erst vergeben, sondern in die nächste Ausschreibung weitergereicht, sodass ein bestimmter Anteil aus dem Norden durchaus trotzdem gebaut werden kann. Aber der geforderte Anteil aus dem Süden, der muss auf jeden Fall im Süden gebaut werden. Der würde dann beim nächsten Mal mit aufgeschlagen werden können. Das macht natürlich auch deswegen Sinn, weil wir im Süden und im Südwesten ja auch die meisten noch bestehenden großen fossilen Kraftwerke haben und dort außerdem auch noch jede Menge industrielle Verbraucher haben. In Bayern und Baden-Württemberg. Ist ja ganz klar. Das heißt, wir wollen da, wo diese Kraftwerke über die nächsten Jahre auch wegfallen, natürlich explizit vor Ort dezentral erneuerbare, saubere Energie produzieren mit Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen, damit wir genau dort, wo es notwendig sein wird, den Strom auch vor Ort produzieren können. Das macht natürlich jede Menge Sinn und deswegen haben wir diese Südquote hier praktisch eingeführt bekommen. Ein weiteres Thema ist, was wir schon mal angedeutet haben, die Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen. Ursprünglich im allerersten Referentenentwurf war die Beteiligung der Standortkommune an einem einer neu zu bauenden Windenergieanlage. Eine Muss-Regelung. Das ist dann also notwendig, dass der potenzielle Betreiber der, der Kommune vor Ort ein Angebot macht und sie bis zu einem gewissen Deckel auf jeden Fall beteiligen muss. Jetzt ist das im weiteren Gesetzesentwurf aus dem Bundeskabinett dann plötzlich zu einer Kann-Regelung geworden, dass, die also, dass diese Beteiligung angeboten werden kann. Der Bundesrat sagte schon wieder Nein, 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 wir wollen, dass es eine Mussregelung haben. Wir wollen, dass die Kommunen unbedingt beteiligt werden müssen, damit hier vor Ort ein gutes Argument für den Zubau von Windenergieanlagen auch vorhanden ist. Wir werden also sehen, ob das im finalen Gesetzesbeschluss dann doch nochmal zu einer Mussregelung wird und dann dementsprechend auch tatsächlich die Windenergie in diversen Kommunen nochmal so richtig verstärken könnte. Ein weiterer Faktor, der sich verändert hat, ist der sogenannte Mieterstromzuschlag. Der ist einfach minimal erhöht worden. Das ist natürlich auch deswegen sinnvoll, weil wir diese Art der ja, Vermarktung des Stroms natürlich auch weiter fördern wollen. Es macht ganz viel Sinn, dass Vermieter auf ihre Dachfläche Solaranlagen hauen und diesen Strom dann innerhalb des Gebäudes an ihre Mieter weitergeben, günstig weitergeben. Und dabei natürlich auch der Strom im Haus bleibt, gar nicht mehr an das öffentliche Netz gehen müsste, damit auch nicht das Netz in irgendeiner Form belastet, sondern das Ganze hier im Gebäude selbst regeln kann. Und dann hätten wir prinzipiell nämlich auch eine sehr, sehr gute Methode, um die dezentrale Energiewende in der Stadt, in den Gemeinden weiter voranzutreiben. Weil einerseits die Einfamilienhausbesitzer für sich selbst eine Solaranlage aufs Dach bauen könnten und zum pro -Sumer werden weil die Vermieter das gleichzeitig für ihre Mieter machen könnten und dann geht das Ganze natürlich auch noch mal deutlich stärker auch im urbanen Gebiet voran, prinzipiell aber auch auf den Dörfern voran. Vielleicht noch mal das allerwichtigste Thema, die Weiterförderung der alten Anlagen. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, große Baustelle war weiterhin nach der kleinen EEG-Novelle 2020 dass wir noch keine Lösung hatten für die alten Anlagen, für die ausgeförderten Anlagen, für die Post-EEG-Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen würden. Und wie gesagt, nach 2020 würden das noch einige Anlagen sein. Jetzt gibt es also die Regelung, dass diese ausgeförderten Anlagen prinzipiell noch nach bestimmten Faktoren weiterhin gefördert werden. Die kleineren Anlagen bis 100 Kilowatt Kapazität Kommen eine weiterlaufende Einspeisvergütung nicht unbedingt in der gleichen Höhe wie bisher, sondern anhand ihres Marktwerts. Dieser Marktwert allerdings dann auch nochmal abzüglich der Vermarktungskosten, die der Netzbetreiber dann eben auch vor Ort damit haben würde. Das heißt aber, dass dieser, dieser Marktwert, der sich ergibt aus den, ähm, ja, aus den Handelspreisen von Strom an den ähm, Strombörsen, ähm, dass dieser eben doch noch aussagt, naja, diese Anlage, die ihr hier habt, die soll eben doch noch ein gutes Stück weiterhin betrieben werden und dabei auch vergütet werden. Das ist erstmal besser als nichts. Könnte allerdings auch noch mal ein bisschen besser werden. Mal schauen. Weil wir diese alten Anlagen ja nicht verlieren wollen. Eventuell wird es nämlich auch Sinn machen, bei einigen dieser Anlagen direkt ein sogenanntes Repowering vorzunehmen und dann zum Beispiel auch als neue Anlage ans Netz zu gehen. Klar, dann sind sie vielleicht so effizient, dass sie auch komplett ohne Förderung richtig wirtschaftlich laufen können. Andere Anlagen brauchen trotzdem erstmal noch eine Einspeisevergütung. Genau da sollten wir eine einfache und trotzdem auch noch wirtschaftliche Lösung möglich machen. Die größeren Anlagen ab 100 Kilowatt. Die bekommen grundsätzlich auch nur eine Vergütung in Höhe des Jahresmarktwerts. Das ist grundsätzlich noch mal ein bisschen schlechter ähm, als bei, bei den kleineren Anlagen ge geplant und auch nur bis 2021. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass diese großen Anlagen nur für ein ganzes weiteres Jahr eine feste Vergütung bekommen werden, und danach eben auch schauen müssen, wie sie von alleine weiterhin existieren können. Was dann über ein PPA oder andere Möglichkeiten ja vielleicht auch richtig gut funktioniert. Der Markt kann sich innerhalb von einem Jahr auch nochmal ganz deutlich verändern. Eventuell ist aber genau dieser Punkt der ausgeförderten Anlagen eines der Hauptthemen, was der Bundesrat jetzt gerade nochmal weiter angehört. Wir werden das sehen. Wir haben dieses Thema kürzlich auch schon auf unserem YouTube-Kanal, in einzelnen Videos und auch in einem einstündigen ähm, Livestream zusammengefasst und ich möchte diesen Podcast mit demselben Erkenntnis beenden, wie ich diesen Livestream beendet habe. Die eeg novelle 2021 hat keine besonders großen Ambitionen. Sie ist eine Lösung, die erstmal notwendig ist und die auch erstmal die Baustellen ein Stück weit aus dem Weg räumt, aber sie schafft nicht wirklich die Grundlage für eine richtig voranschreitende Energiewende. Das EEG ist womöglich auch noch nicht mit EU-Recht übereinstimmt, weil das EU-Recht innerhalb von der Erneuerbaren Energienrichtlinie, grad 2 auch sehr, sehr, sehr deutliche ähm, Klimaschutzziele definiert, die mit dem EEG nicht unbedingt übereinstimmen. Von daher kann es sein, dass die aktuellen Vorlagen tatsächlich noch mal ein bisschen angepasst werden müssen, damit wir hier komplett europarechtskonform sind. Ganz davon abgesehen, dass wir hier auch tatsächlich darüber nachdenken müssen, wie wir das bereits sehr gut funktionierende Versorgungssystem mit so einem hohen Anteil von Erneuerbaren auch wirklich aktiv weiter vorantreiben und dorthin bringen, wo wir tatsächlich auch landen müssen. Also reicht es nicht, ambitionslos hier voranzugehen. Wir müssen richtig durchpowern und dementsprechend, wünsche ich mir selbst auch, dass wir über die nächsten Tage und Wochen noch ein paar deutliche Änderungen an der EEG-Novelle 2021 sehen werden und hier nochmal deutlich bessere Werte und Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energienanlagen geschaffen werden, damit sie sich weiter auf den Weg bewegen können, in einem echten Markt, der auch dann wirklich für sich funktioniert, ähm, laufen zu können. Dieser Markt ist jetzt gerade auch aktiv verhindert. Wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, das kann aktuell nicht wirklich für sich funktionieren, weil wir die Erneuerbaren und die Fossilen gegeneinander ausspielen. Wenn wir weniger Fossile haben und mehr Erneuerbare, dann wird sich das fast schon von alleine erledigen, weil die Erneuerbaren aufeinander abgestimmt sind. Und mit Speichern und smarter Vernetzung könnt ihr auch ein richtig sicheres System abbilden. Das ist im Großen und Ganzen das EEG. Das erneuerbare Energiengesetz mit der großen Novelle für 2021. Es ist ein großes Thema und wir können dazu auch nur einen Ausschnitt vorstellen. Viele Details finden sich dann schlicht und einfach nur im fertigen Gesetzestext. Man kann dafür zum Beispiel das alte EEG 2017 von Gesetze im Internet.de und den Gesetzesentwurf der Bundesregierung aus dem Bundestag kann man googeln, ist zum Beispiel beim Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht, nebeneinanderlegen und dann die einzelnen Paragrafenänderungen aus dem Gesetzesentwurf mit dem alten Gesetz abgleichen und sieht dann eben, ja, wo bewegt sich was, wo verändert sich was. Man kann es aber auch sein lassen, wir werden bestimmt auch hier auf diesem Kanal und auch auf unseren äh, YouTube-Kanälen ähm, und auf unseren Blogbeiträgen ähm, ähm, nochmal hier und da auf das EEG eingehen. Von daher. Bleibt einfach dran. Habt ihr irgendwelche konkreten Fragen zum EEG, dann könnt ihr die zum Beispiel auf energiewirtschaft-einfach.de im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge drunter veröffentlichen, drunter schreiben. Dann können wir zum Beispiel darauf eingehen und das auch in einer weiteren Folge noch mal genauer auseinandernehmen. Ansonsten, ja, wie immer, bleibt einfach dran. Ihr könnt diesem Podcast auf Spotify folgen, aber auch auf iTunes und auch auf Google Podcast. Und ansonsten natürlich wie immer dem RSS-Feed auch einfach so direkt folgen. Wenn ihr ein Stadtwerk seid oder ein Energieunternehmen oder irgendein anderes Unternehmen und ihr braucht wirklich mal eine gute Abholung, auch gerne online über die aktuellen und grundlegenden Themen der Energiewirtschaft, dann sind wir die Richtigen. Dann fragt auch einfach nach bei uns bei Energiewirtschaft einfach. Auf unserer Webseite sind mittlerweile dann auch ein paar mehr Seminare direkt schon angelegt. Die könnt ihr direkt buchen oder uns einfach eine Nachricht schreiben. Und ansonsten ja, findet ihr in unserem E-Book-Shop und unserem Online-Kurs-Shop auch das eine oder andere ganz Hilfreiche zum Verstehen der Energiewirtschaft und Energiewende. Das war's für heute. Soweit zum EEG, zum erneuerbach energiengesetz Ja, bleibt dran, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.